0: Bonjour, je suis Chloé Corman et je vais vous raconter l'histoire de la Grotte des Couleurs. C'est o l i Dans les Cévennes, il y avait un petit gardien de chèvres qui s'appelait Ulysse. Sa bergerie se trouvait au pied de la montagne et tous les jours, il conduisait ses chèvres par un sentier pierreux entre les buis et les chênes jusqu'au sommet où elles aimaient particulièrement brouter et se prélasser. Ulysse aussi aimait rester longtemps là-haut. Il pouvait voir le contour des collines et repenser aux forêts qu'ils avaient traversées. C'est agréable les forêts parce que c'est calme. Il pensait aux animaux qu'il avait vus, des mésanges, des renards, des sangliers. Il sortait un crayon et des feuilles et pendant des heures, il faisait des dessins de tout ce qu'il avait vu. Et c'est vrai que ça le rendait un peu distrait. Pendant qu'il dessinait, il arrivait qu'une chèvre aille brouter trop loin et qu'il mette des heures à la retrouver. Il arrivait aussi que le jour commence à tomber sans qu'il s'en rende compte et alors il fallait se dépêcher de rentrer. Une fois chez lui, il accrochait ses dessins sur les murs, il se faisait un petit dîner de pâtes avec du fromage et il s'endormait. Un jour qu'il rentrait avec son troupeau, ils furent surpris par un orage. Ulysse aurait dû se méfier. Ça se voyait depuis tout à l'heure que les nuages arrivaient, mais il était tellement occupé à dessiner qu'il était resté sans entendre ses chèvres qui s'étaient mises à se rassembler et à bêler. Le ciel était gris, on aurait dit que les arbres étaient en fer. Le vent les faisait trembler. Sur le chemin, Ulysse accélérait en criant à ses bêtes d'avancer. La nuit tombait et bientôt, personne ne verrait plus où il mettrait les pieds ou les sabots. Heureusement, le sentier passait par un tunnel creusé dans la montagne, où le petit garçon et ses chèvres purent se mettre à l'abri. Ulysse leur dit de s'arrêter là. Il leur dit « On va attendre le matin pour se remettre en route ». Par l'entrée du tunnel, il voyait l'air qui devenait de plus en plus noir. Bientôt, à l'intérieur, ils ne verraient plus rien. Les chèvres se serraient les unes contre les autres. Il voyait leurs jolies figures avec leurs lèvres qui tremblaient et leurs grands yeux mouillés. Il voyait les mamans qui donnaient des coups de langue à leurs enfants pour les rassurer. Il voyait les taches de leur pelage. Il voyait... Il voyait. Il voyait tout son troupeau en fait et chaque trait de ses chèvres chéries. Il aurait pu compter leurs cornes et même compter leurs poils, tellement il voyait bien se passait-il Dehors, il faisait un noir profond. Mais ici, les cornes des chèvres brillaient, reflétées par les parois du tunnel. Ulysse s'avança au milieu du troupeau. Plus il avançait, plus la lumière était vive. C'était une lumière blanche, un peu laineuse. Une des chèvres le regardait. On aurait dit qu'elle souriait et son pelage était entièrement lumineux. C'est elle qui éclairait le tunnel et toutes ses camarades chèvres avec ses poils de lune, blancs et brillants. Ulysse caressa la chèvre et la remercia. Grâce à sa lumière rassurante, tout le troupeau était calme. Ils se couchèrent les uns près des autres et dormirent jusqu'au matin. Après, il se fit un changement dans la vie de la bergerie. Les gens du village remarquèrent qu'Ulysse revenait de plus en plus tard. Il n'était plus jamais là pour le dîner. Il restait le plus longtemps possible là-haut à faire ses dessins. Il s'apportait un pique-nique et quand il faisait bien nuit, il rentrait avec son troupeau en suivant la chèvre lumineuse qui faisait comme un morceau de jour autour d'eux sur le chemin. Impossible de se perdre avec elle. Un soir, après avoir fait beaucoup, beaucoup de dessins et mangé son pique-nique, il s'endormit. Quand il se réveilla, c'était le milieu de la nuit. Il n'y avait pas d'étoiles. Et autour de lui, catastrophe il ne voyait rien. Le noir. Les chèvres se serraient les unes contre les autres. Il entendait leur bêlement en mêlée. Il fit plusieurs pas dans l'obscurité. Il appela plusieurs fois sa chèvre lumineuse. Rien. S'était-elle enfuie S'était-elle endormie quelque part, elle aussi, loin du troupeau Il faisait froid. Et Ulysse s'assit au milieu du troupeau. Il dit à ses chèvres de se coucher et se coucha avec elles. Il dormit et le lendemain, il était désespéré par la perte de sa chèvre. Il retourna dans la montagne. Il la chercha. Pendant deux jours, il revint et explora tous les coins de la montagne qu'il connaissait. Tous les chemins et les bois. Toujours rien. En pensant à ce qui avait pu arriver à sa chèvre, Ulysse était terrifié. Il se disait, en fait, peut-être qu'elle est tombée dans un ravin. Mais les chèvres grimpent très bien, elles sont d'excellentes acrobates, donc ça ne pouvait pas être ça. Ou bien, en fait, peut-être qu'un loup l'a mangée. Mais alors il repensait à son pelage lumineux. Il se disait qu'un loup ne pouvait pas dévorer une chèvre aussi éblouissante. Ou alors, en fait, peut-être qu'elle a été abattue par un chasseur. Il restait avec cette idée. Ça le rendait très triste. Jamais il ne retrouverait une chèvre qui serait aussi belle qu'une étoile sur terre. Elle lui manquait. Au bout du troisième jour, Ulysse chercha tellement, tellement, qu'il revint très tard. Il commençait à faire sombre quand il entendit un son tremblant qu'il connaissait bien, qui lui donnait beaucoup d'espoir, un bêlement. Ce bêlement semblait venir de sous la terre. Le soleil avait tout à fait disparu, mais Ulysse était guidé par le bêlement souterrain quand soudain... Soudain, il sentit la terre qui s'ouvrait sous ses pieds, un trou immense, et il tomba. Il tomba si fort qu'il s'évanouit. Quand il ouvrit les yeux, il crut qu'il rêvait encore. Devant lui, et au-dessus de sa tête, il voyait des animaux de toutes sortes. Des animaux qu'il connaissait, des sangliers, des chevaux, des loups. Mais il y avait aussi des sortes d'éléphants énormes, très poilus, qui avaient l'air de secouer leur fourrure. Des vaches, avec des cornes beaucoup plus grandes que celles qu'ils connaissaient, aussi hautes que leur corps. Ulysse se mit sur ses jambes et poussa un cri de douleur. Il était tombé sur son coude, qui lui faisait horriblement mal. Il leva les yeux et vit le trou par lequel il était tombé, et la nuit profonde là-haut. Il se sentit très seul et eut peur. Il se mit à pleurer. Autour de lui, les animaux peints se mettaient à bouger, à frissonner, à bêler. <cười> à bêler <cười> Non, ce n'était pas possible. D'où venait ce bruit Il se retourna. Au fond de la grotte se trouvait sa chèvre lumineuse. C'est elle qui éclairait toute la grotte dans la nuit. Elle s'approcha pour se serrer contre Ulysse et le réchauffer avec sa fourrure. Ulysse avait toujours aussi mal au coude, mais il était rassuré. Il passa le reste de la nuit à contempler les peintures de la grotte. Il avait entendu parler des humains qui avaient vécu dans la montagne il y a très longtemps. Il y a des dizaines de milliers d'années. Et maintenant, il découvrait leur dessin. Des chèvres étaient aussi peintes sur le mur, en rouge et en blanc. Elles ressemblaient beaucoup à ces chèvres à lui. La petite chèvre lumineuse avait voulu montrer à Ulysse ses troupeaux et ses animaux sur la paroi. C'est pour ça qu'elle l'avait attendue et attirée ici. Elle était tombée, elle aussi, l'autre jour. Et depuis, grâce à son pelage, elle avait réussi à explorer la grotte. Elle guida Ulysse jusqu'à un petit tunnel qui était tout au fond et qui leur permit de trouver la sortie. Ulysse avait toujours très mal. Il alla voir le docteur qui lui fit une radio et vit qu'il avait le coup de casser. Il lui met un plâtre et pendant quatre semaines, Ulysse dut garder le bras en écharpe. Le pauvre, il ne pouvait plus dessiner. Ça le rendait un peu triste, mais ce n'était pas grave. Il se reposa, et pendant tous ces jours, il pensa au dessin dans la grotte que des humains avaient fait il y a très très longtemps. Il essaya de se rappeler tout ce qu'il avait vu. Et dès que ce fut possible, il retourna avec ses chèvres dans la montagne, ainsi qu'avec ses crayons et ses feuilles. Et dès qu'il fut là-haut, il se remit à dessiner. Il dessina des sangliers. Il dessina des chevaux, des chèvres et des loups. Mais il dessina aussi des bêtes étranges, des sortes d'éléphants très poilus ou des vaches avec des cornes immenses comme on n'en avait jamais vu par ici. Les gens qui venaient voir ses dessins dans sa bergerie lui disaient que ces animaux n'existaient pas. Mais Ulysse ne faisait pas attention à ces remarques. Et de temps en temps, il retournait les voir dans la grotte, en compagnie de sa chèvre lumineuse. Et voilà! L'histoire est finie. Et maintenant, Oli. Non, une autre. Oli est un podcast original de France Inter. Tu as aimé ce conte Sais-tu que tu peux retrouver oui dans une collection de beaux albums illustrés. Une coédition France Inter, disponible en librairie.